0: entrevista.
1: No início das próximas noites podemos observar uma conjunção entre os planetas Vênus e Marte muito próximos no céu. Para a gente falar sobre mais este fenômeno, nosso contato por telefone neste momento é com o professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, Paulo Sérgio Bretones. Professor, satisfação falar com o senhor mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso jornalismo. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. Bom, professor, em primeiro lugar, eu queria que o senhor falasse qual a data exata deste fenômeno e o que poderemos observar nesse fenômeno também.
0: Exatamente. É, no dia 12 de julho, não é agora na próxima segunda-feira, é, o sol se põe às 17h36, digamos pelo horário de São Paulo. Já às 18 horas, podemos observar menos, bem brilhante, no começo da noite, na direção do oeste, do Poente. Então depois, na medida que vai escurecendo, podemos observar Marte um pouco acima e à esquerda, e mais acima a estrela Regulus, e também a Lua, à direita, e, e, e tendo os planetas uh, e a estrela. Não é? Então é um panorama assim, muito bonito. E, se possível, é melhor procurarmos lugares mais altos uh, e, e sem poluição luminosa, porque os planetas se põem por volta das 19h40, então é importante observar logo.
1: E o que podemos estudar sobre os planetas, hein, professor? Eles estão muito próximos mesmo?
0: Essas conjunções observadas é, com planetas, lua e até estrelas são ótimas oportunidades para entendermos seus movimentos, brilhos, tamanhos e distâncias, né? É, na verdade, a conjunção não significa que Vênus e, e Marte estejam o mais próximos entre si fisicamente. Mas é como vemos aqui na Terra, se notarmos pelas posições nas suas órbitas. Então, na noite seguinte, mais propriamente, no dia 13, Vênus e Marte estarão mais próximos do céu. E a Lua estará um pouco mais alta, acima de Régulos, é, que é uma, é uma estrela, não é? E nas noites seguintes, seguindo a sua trajetória no céu, na, na fase de quarto crescente, é, no dia 17, a Lua cheia no dia 24 de julho. Então, acompanhando os movimentos dos planetas nas noites seguintes, Podemos notar que no início lá do dia 22 de julho, Vênus é, estará Vênus, mais próximo, né? E no dia 29, Marte à direita de Régulos. Então é sempre olhando os planetas, olhando as estrelas e o panorama, né?
1: Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais também, viu, professor, sobre as características destes planetas e também da estrela Régulos.
0: Sim, as características dos planetas, acho que é importante chamarmos a atenção do seguinte, né? Vênus é muito brilhante, é conhecido como estrela vespertina ou estrela matutina e tem o um tamanho quase igual da Terra e está relativamente próximo daqui, mas a cerca de 215 milhões de quilômetros. E Marte, que é chamado planeta vermelho e tem quase metade do diâmetro da Terra, está a cerca de 372 milhões de quilômetros. Mas, observando com um pequeno telescópio, podemos notar que a imagem de Vênus está três vezes maior do que Marte. Isso porque é a forma que nós podemos observar no momento, não é? E importante notar, é, por exemplo, a, a estrela Régulus é uma, a estrela alfa da constelação do Leão e é vista como uma coloração branco-azulada e é um sistema quádruplo de estrelas, sendo que a maior delas é, tem cerca de quatro vezes o tamanho do Sol em diâmetro e está aí, digamos, a 77 anos-luz de distância da Terra. Portanto, então,
1: muito longe, não é? Pergunta que a gente sempre faz, principalmente para quem é curioso e gosta de astronomia, né, professor? O que mais podemos olhar no céu, principalmente nessas próximas noites, além deste fenômeno?
0: Como sugestão, então, a partir das 21 horas, nós podemos observar, por exemplo, os planetas Júpiter e Saturno lá pelos lados do horizonte do Nascente e vão tomando altura ao longo da noite. E, digamos, no dia 24, teremos a conjunção da Lua e Saturno, e no dia 26 de julho a Lua e Júpiter então observando um pouco mais o céu podem ser vistas também as constelações do Cruzeiro do Sul, Escorpião e outras que são importantes para conhecermos nessa época do inverno
1: Sobre a constelação do Leão, professor como podemos achar mapas celestes para identificá-la também, hein?
0: Bom, a constelação do Leão é facilmente identificada e os mapas celestes são disponíveis em softwares gratuitos, como o Stellarium, o Site Heavens Above ou até o aplicativo chamado Sky Map, né? tem vários outros, né? o Sky Safari, por aí, né? a observação dos astros é, pode incentivar o estudo junto a professores, é, estudantes, interessados, então particularmente para crianças, a experiência sensorial é fundamental para entenderem a natureza, então, esperamos que o céu não, não esteja nublado para que possamos obter lindas fotos na, na, nessas próximas noites.
1: Também aproveitando, né, professor, eu queria saber um pouquinho mais do que nos conta a mitologia sobre a constelação do Leão e nos nomes dos planetas. Tem relação isso, professor?
0: É curioso também fazemos essa ligação com a ideia da mitologia. Então, por exemplo, a mitologia e a arte incentivam a educação e a cultura, então, sobre a constelação do Leão, a história é que, que, caído da Lua, foi para o vale de Nemeia e lá estava devorando seus habitantes e os viajantes, né? Ninguém conseguia matá-lo, pois ali ele tinha uma pele impenetrável. Então, o herói Hércules, no primeiro dos seus doze trabalhos, né? É, o estrangulou e o matou e depois se vestiu com a pele do leão para se proteger. Essa é uma história não é, da, dessa constelação. E aí, sobre a origem dos nomes dos planetas, né, Vênus foi associada à deusa do amor e da beleza por ser o planeta mais brilhante de todos. E Marte, ao deus da guerra, pela sua coloração avermelhada. E por aí vai, não é? essas histórias da mitologia são longas.
1: E teriam sugestões relacionadas à arte também, professor?
0: Também teriam, por exemplo, Vênus e Marte é, estão juntos, no, por exemplo, no quadro de Botticelli, na escultura de Canova, e até com o seu filho Cupido, nos quadros de Gursino e Veronese. São exemplos, não é? Mas, é, como exemplos de música, também podemos notar, não é? é muita gente conhece Venus and Mars, né, dos Wings, né, com Paul McCartney, ou Vênus e Marte de Erasmo Carlos. Mas tem muitos, muitas outras músicas que mencionam, por exemplo, o Gustav Holst que também tem os planetas, né? Uma música para Vênus, outra para Marte e para muitos outros planetas. E também uh, vale a pena mencionar, uh, por exemplo, o livro o Homens são de Marte e as Mulheres são de Vênus. É uma metáfora, não é? Do psicólogo John Gray, que aborda as, diferen as diferenças de personalidades e relacionamento afetivo de casais. E também, uh, digamos, de alguns anos para cá, o filme Os Homens são de Marte e é para lá que eu vou... Uh, com a preciosa participação do saudoso Paulo Gustavo e também aí Mônica Martelli e muitos outros artistas, né?
1: Muito legal também, né, professor? Essa junção entre a ciência e a arte, como é interessante como muitas pessoas utilizam isso, né?
0: Sem dúvida e, e de alguma maneira é de extrema importância a chamada interdisciplinaridade unindo a ciência e a arte. Então, além de conhecer né, a natureza e a formação sobre conteúdos específicos, uh, unir as diferentes áreas do conhecimento pode ser muito útil para a educação, eh, tendo em vista a diversidade de interesse de cada um de nós. Então, tudo isso pode ser muito importante para crianças, para estudantes, para professores, para incentivar a cultura de modo geral.
1: Eu queria agradecer mais uma vez a participação do professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, professor Paulo Sérgio Bretones, participando mais uma vez aqui com o jornalismo da Cruzeiro FM. Olha, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos.
0: André, eu, eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço a você e para os ouvintes e a sempre a nossa ligação com o Fernando da Rádio Cruzeiro. E boa sorte para vocês e bom trabalho.